0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto, aqui nós discutimos as estratégias para que você possa construir a sua vida abundante em todas as seis áreas da vida humana. E o tema do episódio de hoje é as três estratégias para que você possa adquirir a sabedoria. Lança a vinheta aí, Skywalker! Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, discutindo um pouco um tema que vai te ajudar a construir a sua vida abundante. E é óbvio que sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria do alto, você e eu, nós não poderíamos construir a vida abundante que nós desejamos. E aquela que Deus tem preparado para nós. É óbvio que não é qualquer tipo de sabedoria, e a sabedoria que eu tô me referindo aqui é a sabedoria de Deus. Uma sabedoria prática que faz com que eu e você nos desviemos dos caminhos maus e nos aproximemos de Cristo Jesus, o objetivo pelo qual Deus criou a vida humana, para que nós pudéssemos ser mais parecidos com Cristo. Inclusive tem um episódio aqui no podcast, é um dos primeiros episódios do nosso podcast que vai ser Impacto, em que eu falei sobre a meta de Deus para o homem. E é muito interessante porque a meta de Deus para o homem é, fazendo um resumo muito óbvio aqui, muito claro, é que eu e você possamos nos parecer mais com Cristo, refletindo a imagem e semelhança de Deus original, aquela imagem e semelhança que Deus projetou no homem lá em Adão e Eva, e ao refletir essa imagem, nós possamos emanar, atribuir maior glória a Deus. E à medida que nós crescemos em glorificar Deus, nós colhemos mais e mais alegria e felicidade. Afinal, nós queremos ser felizes, nós queremos paz, nós queremos amor verdadeiro. E tudo isso nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Além disso, todo ser humano ele busca as raízes de sua existência. O motivo pelo qual ele está aqui na Terra. De onde ele veio, para onde ele vai, quem ele é São perguntas que minam muitas vezes a nossa boa disposição para fazer as coisas Muitas pessoas elas andam perdidas nesses termos E quando nós encontramos Cristo Jesus e na sua palavra Ele nos dá exatamente esse senso de identidade E a partir dessa identidade eu e você nós podemos construir todas as outras coisas E essa identidade que nos dá é o próprio Deus E eu estou aqui diante do texto sagrado, diante da Bíblia, a palavra de Deus No livro de sabedoria de Salomão inspirado pelo Espírito Santo, refletindo aqui a sabedoria de Deus, o próprio Cristo Jesus, e eu estou no capítulo 4 e queria te convidar para ler esse texto comigo. Antes da gente discutir quais são as três estratégias, eu queria que você entendesse e se aprofundasse no desejo de adquirir sabedoria. Pô, Gabriel, você vai me dar três estratégias para adquirir sabedoria, mas por que eu tenho que adquirir sabedoria? Eu já te dei alguns motivos, mas eu creio que esse texto, especialmente esse capítulo 4 aqui do livro de provérbios, ele vai dar para mim e para você exatamente o valor inestimável da sabedoria de Deus. Diz assim, o livro de provérbios, não sei se você sabe, foi escrito pelo rei Salomão, né? na sua mais alta sabedoria, foi o homem mais sábio que já existiu. Imagina o seguinte, tá? Eu sempre gosto de pensar Salomão dessa forma. É, eu já fui para vários treinamentos, eu já investi bastante recurso financeiro, tempo e energia para estar diante de alguns treinadores muito bons, né? treinadores que compartilharam sua sabedoria, seus ensinamentos ah, para construir, de alguma forma, um negócio, para construir é, um alcance financeiro, para construir, por exemplo, saúde física. Então, existem pessoas que aplicam essa sabedoria e ensinam essa sabedoria em diversas áreas do conhecimento humano. E eu já investi, por exemplo, no treinamento que eu não me arrependo de forma alguma, no SPW, ah, que é o treinamento do T Tony Robbins, né? o famoso Tony Robbins, um cara que é conhecido por ser o maior coach do mundo, ele foi um dos criadores desse movimento né, de coachear, ou seja, de levar literalmente uma pessoa de um patamar A para um patamar B através de estratégias. Ele já foi coach de vários outros artistas, como Oprah Winfrey, como André Agassi, como Bill Clinton. Ele já teve conversas com Princesa Diana e com muitos outros, muitas outras celebridades que a gente poderia citar aqui. Mas o fato é que o Tony Robbins ele tem alguns treinamentos. E esse treinamento do Tony Robbins, ele é um treinamento de quatro dias intensos. Mais de 12 horas por dia dentro desses quatro dias. Então são mais de 50 horas de programa dentro de quatro dias apenas. É um treinamento muito intenso. Eu tive a oportunidade de ir lá para Londres para esse treinamento junto com a minha esposa querida Andressa. E foi um treinamento muito, muito oportuno, muito bom. Só que, obviamente, o Tony Robbins ele não trouxe é, verdades máximas da escritura. Ou seja, ele trouxe algum tipo de sabedoria que não era necessariamente sabedoria de Deus. Aquilo que eu pude reter foi exatamente aquilo que ele era, a, que ele trazia um certo acordo com a palavra de Deus. E, óbvio, eu pude reter muitas coisas, mas eu precisei é, peneirar algumas outras. Eu precisei é, deixar de lado algumas outras que não eram de acordo com a palavra de Deus. Obviamente, eu creio que o investimento foi válido, porque eu aproveitei muito o treinamento e aprendi muito com ele ali, com aquele homem de negócios, um homem que tem mais... Part mais é, empresas do que qualquer outro, eu acho. Ele tem participação em mais de 62 empresas. E eu não estou me referindo aqui a ações. Ele tem muitas e muitas empresas como sócio. É um faturamento anual que gira em torno de 5 bilhões. É um homem de negócios e um homem que é um excelente orador, um excelente comunicador. E o que eu penso aqui né, sobre a sabedoria é o seguinte. Eu investi mais ou menos 20 mil reais para estar tá lá com o Tony Robbins. E eu fico pensando, velho, o homem mais sábio que já existiu era Salomão. E eu imagino que a sabedoria dele, obviamente, é, coexistia dentro do seu silêncio, do seu se aquietar, mas também existia dentro da sua comunicação exímia. Salomão era um comunicador, ele era um juiz reto e ele era um homem que era rei sobre todo Israel, um dos homens mais ricos de todo o mundo. E pessoas vinham de todas as partes do mundo para desfrutar ali da sabedoria de Salomão e obviamente eles não chegavam de mãos vazias, você deve ter ouvido falar sobre a história por exemplo da rainha... De Sabá, né, a rainha do Oriente, que veio literalmente das suas terras para adquirir a sabedoria de Salomão, aprender com ele, com o rei Salomão. Eu imagino que não deveria ser menos do que 20 mil reais, já que o Tony Robbins cobra 20 mil. Eu imagino que para você ter acesso ao rei Salomão, você precisaria literalmente desembolsar aí uma certa quantia de dinheiro. Mas, graças a Deus, ele produziu, segundo a inspiração do Espírito Santo, esse livro para que eu e você pudéssemos, de forma sagrada mesmo, adquirir essa sabedoria, a sabedoria de Deus, né? É o livro de provérbios. Ele deixou esse livro aqui com 31 capítulos e eu recomendo fortemente, estaria dentro talvez de uma das estratégias para você adquirir sabedoria, eu recomendo fortemente que você leia um capítulo de provérbios pelo menos por dia. Obviamente eu não quero aqui restringir você a ler apenas provérbios. Leia todas as escrituras sagradas, mas se você puder em paralelo ler uma vez por dia, né? Nós estamos no dia... Uh... Eu estou gravando esse podcast aqui no dia 23 de abril, então você no dia 23 talvez seria recomendável que você lesse o capítulo 23 e aí você pudesse seguir essa ordem a ponto de que quando o, dia, o, o mês completasse os seus dias você pudesse voltar para o capítulo 1. Ah, Gabriel, mas tem mês que não é 31 dias, é 30 dias, ou 29 como foi o mês de fevereiro desse ano bissexto, ótimo, então vai ter algum dia do seu calendário mensal aí que você vai ler mais de um capítulo de provérbios e isso vai ser muito oportuno para a sua vida. Mas, deixando de lado ainda um pouco as estratégias que vão te ajudar a adquirir sabedoria, eu queria trazer esse enredo aqui para que você entendesse. Velho, Deus deixou a sabedoria do alto e ele preencheu Salomão dessa sabedoria. Salomão, certa vez, esteve diante de Deus, segundo é narrado lá é, nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Ele esteve diante de Deus e ele, é, Deus disse que ele poderia pedir qualquer coisa. E ele, como rei, ele poderia pedir glória, honra, poderia pedir conquistas, poder poderia pedir riquezas, mas o que ele pediu, ele pediu sabedoria. E Deus se agradou disso e deu a ele sabedoria, e a partir da sabedoria deu a ele todas essas outras coisas. Glória, louvor, honra, dinheiro, riquezas, poder, governança sobre o mundo. É muito interessante. Um homem que teve um coração piedoso a ponto de pedir, segundo a instrução de seu pai Davi, ele era filho do rei Davi, né, o maior rei de todo Israel, é, depois de Cristo Jesus, obviamente. E o rei Salomão foi o rei mais rico e mais sábio de todo o, o território de Israel De toda a governança de Israel, de todos os reis de Israel Então o rei Salomão, ele pediu sabedoria e Deus preencheu ele da sabedoria do alto Ele pediu sabedoria, eu vou repetir isso E ele preencheu, Deus preencheu Salomão da sabedoria do alto Lá em Tiago, é muito interessante, lá em Tiago você vai ter um texto que diz assim, olha Capítulo 1 de Tiago, Epístola de Tiago lá no Novo Testamento o irmão de Jesus escreveu provavelmente aqui essa epístola, e ele diz no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, da sabedoria dele, liberalmente, e nada lhes impropera, e deixa eu te dizer uma coisa, final do, do versículo 5 aqui de Tiago, e ser lhe com concedida, só que, você precisa fazer uma coisa, peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento não suponha este homem que pede duvidando que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos de fé para pedir sabedoria e eu quero te dizer uma coisa no capítulo 4 aqui de provérbios eu queria ler um pouco desse capítulo para que eu e você pudéssemos desfrutar da profundidade e da importância da sabedoria antes de a gente entrar nas três estratégias Ouvir filhos é a instrução do pai. Salomão escreve esse livro aqui, basicamente direcionando ele para os jovens. É né, o momento de se adquirir ainda mais sabedoria. Engraçado porque a gente geralmente refuta os jovens por dizer que eles não são sábios. Obviamente eles estão em construção ali. Construção da sua sabedoria. Mas ao muitas vezes nós adquirirmos ali aquele termo de dizermos que o jovem não é sábio, nós estamos na verdade afastando ele da sabedoria. Enquanto nós deveríamos, como Salomão, aproximar esse jovem da sabedoria. Então é muito recomendável que você adquira a sabedoria e que você repasse essa sabedoria para os mais jovens, especialmente se você é pai, para os seus filhos. Diz assim o capítulo 4 de Provérbios. Ouvir, filhos, a instrução do pai e esteja atento para con conhecer diz, o entendimento. Então presta muita atenção agora nas palavras de Salomão, nas palavras de Deus através de Salomão, né? Porque vos dou boa doutrina, não deixais o meu ensino. Não se aparte do meu ensino, do meu conhecimento que eu vou passar para vocês agora. Versículo 3. Quando eu era filho em companhia de meu pai Davi, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te parte. Ah, se nós pudéssemos, né? De maneira geral, se nós pudéssemos... Rete as palavras de nossos pais, nós teremos muito mais sabedoria. Adquira a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ou seja, haja de acordo com a sabedoria. Entre em ação de acordo com a sabedoria. Não desampare, não desaponte a sabedoria e ela te guardará. Ama-a. E ela te protegerá, ou seja, ame a sabedoria, meu filho, e não a necessidade. Você ser um nécio e não sábio é trazer juízo contra o seu próprio corpo, contra a sua própria carne, contra, o seu, contra a sua própria alma. Você deve amar a sabedoria e não a necessidade. Você não deve ser nécio e sim sábio, é isso que ele está dizendo aqui. E olha, se você amar a sabedoria, ela te protegerá, versículo 7. O princípio da sabedoria é... Em outro texto, no capítulo 1, ele vai dizer em Provérbios que O princípio da sabedoria é o temor do Senhor Ou seja, para você ter sabedoria, você precisa ter o temor do Senhor Mas aquele diz O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis Adquire o entendimento Estime a sabedoria, comece a estimar a sabedoria E ela te exaltará Se a abraçares, ela te honrará dará à tua cabeça um diadema de graça uma coroa de graça e uma coroa de glória te entregará isso é o que a sabedoria vai fazer para aqueles que a amam para aqueles que a estimam para aqueles que abraçam a sabedoria ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se, multipl e se te multiplicarão os anos de vida ou seja, eu e você nós vamos adquirir mais anos de vida entre aspas aqui colocando como um provérbio e não como uma promessa mas nós adquirimos Vamos adquirir de forma geral mais anos de vida se nós aceitarmos as palavras de sabedoria. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar, filho meu. Em andando por elas, por esses caminhos, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. A sabedoria te guardará. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a porque ela é a tua vida, a instrução, a sabedoria é a tua vida e no versículo 14, a partir dele até o versículo 20 ele começa a fazer um paralelo aqui entre o caminho do perverso, entre o caminho do nécio e o caminho do sábio, e ele diz como uma instrução de entendimento, depois de ele ter feito aqui ao longo de 13 versículos um discurso de autoestima da sabedoria De jogar a importância de você adquirir sabedoria E os benefícios dela Agora ele entra nesse paralelo aqui Dando de fato algumas instruções importantes Além daquelas que ele acabou de dar Que é o fato de eu e você dese... Devemos amar, ansiar, abraçar Não largar a sabedoria E aí no versículo 14 ele diz Não entres na vereda dos perversos Nem sigas pelo caminho dos maus Evita esse caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passe bem longe Pois os perversos, os maus, não dormem se não fizerem o que é mal E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências Ou seja, o alimento deles é a impiedade, é a violência, é a perversidade Foge desses, meu filho. Versículo 18. Mas a vereda dos justos entra paralelo aqui. A vereda dos justos, o caminho dos justos é como luz da aurora. Aquela luz no início, no amanhecer do dia. A palavra de Deus diz que Deus ia na viração do dia se encontrar com Adão e com Eva no Jardim do Éden. Essa viração do dia muitas pessoas pensam que é no final da tarde, mas não é no início, no início da manhã. Ao que aponta mais ou menos que ao nascer do sol... Deus já estava pronto para cuidar, para se relacionar com os seus filhos. Não era no final da tarde. E talvez aqui isso aponte para que seja o melhor momento para que nós possamos buscar a Palavra de Deus em oração e na leitura dela no começo da manhã, no começo do nosso dia. Eu gosto de tomar assento com Deus no relacionamento com Ele, na leitura da Palavra, uma coisa particular minha aqui, antes mesmo de alimentar o meu corpo com o café da manhã. Então eu gosto de fazer isso. Eu recomendo que você faça o mesmo. E aqui ele diz, olha... O caminho dos justos, daqueles que andam na sabedoria É como a luz da aurora A luz da, do amanhecer Aquele céu laranja, bonito, lindo Que vai se tornando mais reluzente e no versículo 18 ele ainda conclui Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito No versículo 19 O caminho dos perversos é como a escuridão Nem sabem eles onde tropeçam O caminho dos justos, dos sábios, luz da aurora Vai brilhando mais e mais até seria perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, como trevas. Nem sabem eles onde tropeçam. Versículo 20, então, ele traz algumas algumas razoáveis instruções para o seu filho, para o jovem, para o meu e para o seu coração. Independente de você ser jovem ou não, eu creio que essa palavra de Deus serve para qualquer que seja o homem ou a mulher interessado de fato em amar a sabedoria. No versículo 20 ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Essa expressão de inclinar os ouvidos é a mesma que o rei Davi utilizou quando ele pediu para Deus inclinar os ouvidos à sua oração. Quando ele estava orando com Deus, e é um costume que eu faço, eu creio que o livro de Salmos ele nos ensina a orar, nos ensina a adorar a Deus. De maneira tal que nós podemos aprender até mesmo como podemos nos relacionar com Ele de forma perfeita. E o salmista Davi, o rei Davi, né, pai de Salomão aqui, ele orava muitas e muitas vezes, colocando exatamente essa expressão antes. Inclina, Senhor, os teus ouvidos à minha voz, ao meu clamor, à minha súplica. Não te aparte os teus ouvidos de mim. E olha só o que Salomão diz aqui, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Dá ouvidos, filho meu. Atenta para isso. Guarda, pratica essas palavras. Versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. As minhas palavras não devem se se apartar dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que interessante. As palavras de sabedoria, os mandamentos do Senhor, eles não devem deixar os nossos olhos, ou seja, nossos olhos não devem parar de contemplar os mandamentos do Senhor. Por isso que eu e você precisamos desse alimento todos os dias. Por isso que eu e você precisamos ler a palavra todos os dias. Para que essas palavras, a sabedoria de Deus, os mandamentos do Senhor, não se apartem dos nossos olhos. Nós devemos guardar essas palavras de sabedoria no mais íntimo do nosso coração. Por quê? Olha os benefícios da sabedoria. São vida para quem acha o entendimento e a sabedoria e saúde para o próprio corpo. corpo físico. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, filho, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com a sua língua. O mesmo texto de Tiago, parece que baseado aqui ou inspirado pelo Espírito Santo também, igualmente como esse capítulo 4 de Provérbios, Tiago vai dizer Aquele que governa a sua língua é perfeito varão. A língua é um pequeno órgão do corpo, assim como um navio gigantesco tem um leme e é governado por esse leme pequeno, esse pequeno volante, em que diz se vai para a direita ou para a esquerda, assim é, é o homem em todo o seu corpo com a língua. A língua é esse órgão que faz morrer, que levanta guerras e que apazigua guerras. Veja que coisa interessante, né? Não foi assim que Hitler construiu o seu discurso e a impiedade na Alemanha nazista quando perseguiu e matou centenas de milhares de judeus no holocausto? Não foi assim? Não foi através dos seus discursos? Não foi através do discurso que Churchill, Winston Churchill, conseguiu é, é, levantar o povo inglês no combate contra os nazistas? Não foi pelo discurso que Martin Luther King levantou a voz do povo, daqueles que tinham razão e sabedoria, mesmo sendo brancos ou negros, no combate ao apartheid nos Estados Unidos? É assim que nós vamos governar, por exemplo. É a partir da nossa boca e dela deve-se desviar a falsidade, dela deve-se desviar a perversidade. Os nossos lábios devem falar aquilo que edifica... Aquilo que é justo... Aquilo que glorifica a Deus... versículo 25 ele diz... Os teus olhos olhem direito... E as tuas pálpebras diretamente diante de ti... Ou seja, cuide da sua boca... Da sua língua... Cuide do seu coração... Cuide dos seus olhos, filho meu... E agora no versículo 26 ele diz... Pondera as veredas dos teus pés... Ou seja, o caminho que os teus pés andam... E todos os teus caminhos sejam retos diante do Senhor... Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, não recaia na direita, na esquerda. Essa expressão significa dizer que você não deve se desviar dos caminhos retos do Senhor. Você não deve se desviar dos caminhos de sabedoria. Você não deve cair na falácia do mundo ou de Satanás que diz que você deve seguir os seus próprios instintos e paixões. Não. Siga a sabedoria, meu filho. Então guarde o seu coração. Guarde a sua boca. Guarde os seus olhos, guarde os seus pés. Ame a sabedoria, estime a sabedoria, abrace a sabedoria e ela te dará vida. Ela é a tua própria vida. E aqui, se você avançar no texto de Provérbios, nos próximos capítulos, você vai identificar que a sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo, Filho de Deus. Em outros termos, vai dizer aqui no livro de Provérbios que a sabedoria... É o arquiteto de toda a criação. Foi a sabedoria de Deus que fez todas as coisas como são. Perfeitas. Cada uma das borboletas com suas cores diversas. Os animais. Os peixes do mar. As árvores no céu. As plantas, as árvores, o sistema. A camada de ozônio. A fotossíntese, o oxigênio. A nossa córnea. A nossa íris que permite com que nós consigamos ver todas as coisas. A nossa língua. A, o nosso entendimento, os nossos neurônios, o nosso corpo, as moléculas que compõem o nosso corpo. Tudo foi feito pela sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é o arquiteto de toda a criação. E sendo esse arquiteto perfeito, ele é o próprio Cristo, porque por meio de Cristo Jesus foi que todas as coisas vieram a existir. Então aqui vai as três estratégias para que você adquira a sabedoria, depois de a gente ter arrazoado aqui um tempo, sobre exatamente a importância de eu e você adquirirmos a sabedoria. Nós já entendemos que a sabedoria de Deus, ela é, a, ela é o próprio arquiteto da criação e ela é o próprio Cristo. E nós precisamos amar, nos afeiçoar, estimar, abraçar, não largar de forma alguma esse entendimento, essa sabedoria que é Cristo. A palavra de Deus é a sabedoria. Então a primeira estratégia, para mim e para você é, contemple com os seus olhos, com o seu coração... Profira a sua língua as palavras que são as palavras de Deus. Para eu proferir as palavras de Deus, eu preciso conhecer as palavras de Deus. Para eu conhecer as palavras de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Colocar os meus olhos sobre ela e todo o meu entendimento e todo o meu coração disposto a obedecer essa palavra. Lá em Hebreus 1,9, Deus vai dizer que quando Jesus, o seu filho, o homem perfeito que não desobedeceu a Deus cumpriu e obedeceu cabalmente os seus mandamentos e viveu uma vida perfeita esse Cristo recebeu de Deus, do Deus Pai sendo Ele Deus Filho, o óleo de alegria o óleo da unção de alegria ou seja, à medida que nós crescemos em obedecer a Deus mais é alegria, mais felicidade nós colhemos essa é a busca de todo ser humano, deveria ser só que o ser humano não sabe onde buscar essas coisas. Então ele busca sabedoria em bebedices, em farras, em festas, em sexo, em pornografias, em dinheiro, em poder, em influência, em status, em carros, em casas, entenda, em, em fama. O homem não sabe como buscar, mas está aqui diante dele. Todos nós temos acesso à Bíblia, só é você baixar. Às vezes você não precisa nem comprar, só é você baixar no, no aplicativo do seu celular e você vai ter a Bíblia. Mas eu recomendo fortemente que você pegue uma Bíblia física e todos os dias você abra essa Bíblia física e você leia a palavra do nosso Deus. Eu tenho tido uma experiência maravilhosa com Deus, um fascínio pelas Escrituras Sagradas e eu confesso a vocês que eu estava estudando as Escrituras ah, pelo aplicativo do celular. Ele é muito oportuno, ele é muito bom, eu posso abrir em qualquer lugar, é pequeno, você pode abrir o celular, mas eu confesso a vocês que eu tenho tido uma experiência ainda melhor quando eu peguei novamente o livro o livro físico, e eu estou diante dele aqui, com ele aberto em Provérbios capítulo 4, e eu queria te recomendar isso, sendo pelo aplicativo ou pelo livro físico, eu tenho dito para você o que tem funcionado para mim, o que tem sido muito ah, delicioso para mim, mas não é nada de errado você abrir o celular, desde que esteja no modo avião, né, para enquanto você não estiver lendo a Bíblia, não ficar chegando ali as mensagens de WhatsApp ou algo do tipo, te atrapalhando, mas... A primeira estratégia para você adquirir sabedoria é você ir direto à fonte de sabedoria, à fonte de entendimento. Para você construir uma vida abundante, meu filho, você vai precisar entender quem você é, você vai precisar entender quem Deus é, quem Cristo é, o porquê Ele veio, que tipo de salvação Ele te dá e, finalmente, o que Ele quer de você. Você vai precisar entender todas essas coisas e essas coisas se encontram, esse conhecimento se encontra na palavra do nosso Deus. De Gênesis Apocalipse, o meu encorajamento para você é leia a palavra todos os dias. Ame a palavra, estime a palavra, se abrace com a palavra, não largue a palavra, ame com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o entendimento. Busque a sabedoria na palavra de Deus. E eu já dei uma recomendação prévia aqui para vocês. Eu recomendo que você leia de Gênesis Apocalipse. Eu, inclusive, recomendo que você leia no mínimo três capítulos por dia. Uh, mesmo que você não entenda tudo eu quero que você saiba de uma coisa, quando você estava aprendendo português, lá na alfabetização, é, eu estou com minha enteada, ela tem sete anos, ela está exatamente nesse período de alfabetização, e ela lê muitas coisas, ela consegue ler as palavras, juntar as sílabas, mas ela não entende muito das coisas. E é óbvio que a gente encoraja ela a pesquisar no, no dicionário do Google, algumas palavras para entender um pouco melhor, mas o fato é que ela não entende muito. Mas se ela parar de ler, se ela desistir de, de tentar ler, e a gente passa algumas horas ali, lendo com ela, ouvindo ela ler ali algumas poucas palavras, é, ainda é um processo mais lento. Se ela desistir de ler, ela não vai entender nunca nada. Então o caminho para o sucesso, para o êxito, é nunca desistir. Então continue lendo. Se você não entende, procure alguém que possa te ajudar, mas não deixe de ler. Entenda que essa pessoa que vai te ajudar, talvez no entendimento das escrituras, inclusive eu quero me colocar aqui à sua disposição, você pode ter acesso ao meu grupo de Telegram, só é você colocar lá o link literalmente no seu navegador de internet, eu vou deixar o link aqui na descrição desse, desse episódio, mas você pode pesquisar lá, t.me barra, barra é, é, conversa de impacto, você vai pro meu grupo do Telegram, você vai ter acesso ao meu contato pessoal do Telegram, você pode tirar dúvidas comigo. Mas mesmo assim, talvez essa pessoa que possa te ajudar, ela consiga te ajudar uma vez por semana, ou duas vezes por semana, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Só que à medida que você lê a Bíblia, e se você ler três capítulos por dia, ao final de um ano você vai ter lido a Bíblia Toda, pelo menos uma vez Ao final de dois anos você vai ter lido a Bíblia duas vezes E o seu entendimento vai ser muito maior Ao final de três anos você vai ter lido a Bíblia três vezes E o seu entendimento vai ser muito maior do que na primeira vez Assim como o iPhone 11 Max Pro é melhor do que o iPhone 1 Assim, à medida que você lê as Escrituras Sagradas Mais e mais entendimento você tem As dúvidas que você tinha, eu recomendo que você anote as suas dúvidas Todas elas num caderno Todas as suas dúvidas e à medida que você for lendo as escrituras, quando você voltar para ler aquele texto novamente, depois que você concluir as escrituras sagradas toda, você vai ter uma compreensão e talvez aquela dúvida não mais exista. Olha que coisa interessante. Então, existe uma estratégia para você buscar sabedoria, para você construir uma vida abundante, e ela passa pela leitura da palavra. Todo cristão, ele deve acordar com as duas seguintes perspectivas. Como eu posso me tornar mais parecido com Cristo nesse dia? O alvo da minha vida é me tornar mais parecido com Cristo. E a segunda perspectiva é... Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele virá julgar vivos e mortos. E Ele virá nos resgatar, nos levar para o Seu reino. Para o Seu reino eterno e definitivo, onde teremos vida eterna com Ele. Desfrutaremos de alegria perene e circunstancial, felicidade plena que não cabe no peito. É incomparável estar com Cristo nos céus. A perspectiva nossa de todos os dias, quando acordamos, deve ser... Como eu posso me tornar mais preço com Cristo nesse dia? E, meu Deus, eu espero que o Senhor venha hoje me resgatar. Não porque a sua vida é triste, não porque a sua vida é miserável, não porque você não é feliz, mas sim porque você sabe que é incomparável estar com Cristo. E você ora desejando, não necessariamente a morte, mas você ora desejando a vida, a vinda de Cristo. E nessa primeira perspectiva de se tornar mais preço com Cristo, você deve saber, essa perspectiva se preenche ao... Ler a palavra, ao meditar na palavra, meditar é você mastigar, é você debruçar-se sobre a palavra de Deus, e não apenas ler como alguém descomprometido, é você ler e meditar, e você mastigar, é como uma vaca que rumina, não sei se você sabe, mas a vaca ela tem dois estômagos, né? Ela mastig... por isso que ela está o tempo todo mastigando, por quê? Porque ela come ali o capim, o feno, a, a graminha, ela vai comendo... Ela passa para o primeiro estômago, depois o primeiro estômago devolve para sua boca nesse né, processo digestivo, ela volta a mastigar ali o alimento, por isso que ela está o tempo todo mastigando, e depois ela manda, envia para o segundo estômago, onde vai fazer ali a digestão, a aquisição de nutrientes necessários para ela sobreviver, para ela engordar. E depois vai sair, como você sabe, <risos> pelo reto, como eu e você também bem fazemos, né? Todos os dias, geralmente. É saudável que façamos todos os dias. <risos> Mas nós não vamos falar muito sobre fezes, né? Nós vamos falar sobre é, esse patamar de, de meditação, de ruminação da palavra. Você lê a palavra, você ruminar ela. Quais são as aplicações que ela pode trazer para o seu dia, para a sua vida prática? O que aquele texto, aqueles capítulos que você leu, pode trazer de aplicação para o seu dia a dia? Isso é meditar na palavra. E depois de aplicar a palavra ao seu coração, você deve, você deve literalmente praticar isso. Não adianta nada você conhecer a palavra de Deus conhecer a vontade de Deus para sua vida e você não viver nessa vontade você viver de forma incoerente é importante que você pratique a palavra então se tornar mais parecido com Cristo perpassa por ler a palavra meditar na palavra ruminar literalmente e praticar a palavra viver de acordo com ela procurar viver uma vida perfeita diante de Deus, sabendo que você vai falhar e sabendo que você deve buscar em arrependimento o perdão de Deus e Ele te conferirá arrependimento, graça e perdão. Para que você viva uma vida piedosa e agradável e abundante diante dEle. Verdadeira felicidade, meu irmão, minha irmã, é você se tornar mais parecido com Cristo. É você estar em processo de santificação. Essa é a verdadeira felicidade. Coisa que dinheiro algum pode comprar. Obviamente, isso não é um convite a você se esquivar de trabalhar diligentemente e construir riqueza. Você pode e deve, inclusive, para o bem da sua família. Mas, até mesmo a aquisição de riqueza é nada diante da aplicação da palavra de Deus na sua vida, a santificação, o se tornar mais preço com Cristo. Agora, com a sabedoria, você vai, com o entendimento, você vai construir riqueza. Obviamente, você vai. Você vai construir valor para a sociedade. Obviamente, você vai. Isso não significa que você vai ser dono de um negócio milionário, mas significa que você vai adquirir riqueza, significa que você vai caminhar é, em caminhos retos, honestos, lícitos isso não te impedirá de adquirir conhecimento para construir, literalmente, finanças abundantes. Sim, você pode construir isso, todos podem. Só que você talvez não tenha tido acesso a essa sabedoria. A sabedoria de Deus é muito maior do que adquirir dinheiro, mas ela também reflete em princípios de aquisição de dinheiro, aquisição de, de riqueza. Ok? O que nós precisamos entender agora é a segunda estratégia para que nós possamos adquirir a sabedoria. Como eu li já previamente, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago vai dizer, talvez você possa abrir sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, final do Novo Testamento, um pouquinho depois de Hebreus, versículo 5, diz assim, Tiago diz, uma instrução para a igreja, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá liberalmente e a nada lhes impropera, não lhes impede de adquirir sabedoria. E se ele dedo agora? Deixa eu dizer uma coisa, versículo 6, Tiago. Peça sabedoria com fé, não duvide que você receberá. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. É semelhante a alguém que fica mudando de estações, fica mudando de ânimo, fica mudando de caráter, fica mudando de humor. Alguém que não é constante. Alguém que não pede com fé, não suponha esse homem, olha só que forte, não suponha esse homem, versículo 7, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem e mulher, né? A segunda estratégia para eu e você é adquirirmos sabedoria, para construirmos uma vida abundante em todas as áreas, deixando muito claro quais são as seis áreas da vida humana. seu relacionamento com Deus, seu casamento, a criação de seus filhos, a sua família. As suas finanças pessoais, a sua carreira e, e propósito de trabalho, vida profissional, e o seu corpo físico, a sua saúde, a sua disposição, a sua energia. Seis áreas. Seis áreas que completam a vida humana. Permeando essa área está a sabedoria. Essas seis áreas está a sabedoria. Você precisa da sabedoria Você precisa de Cristo Jesus em todas elas Por isso que eu digo que a área 1 é a área mais importante da sua vida A área 1 é o seu relacionamento com Deus A partir do seu relacionamento com Deus Você adquire sabedoria para todas as áreas para executar todas as áreas Você sabe que você precisa cuidar do seu corpo Da sua alimentação, você precisa praticar exercícios físicos Porque isso vai fazer com que a sua máquina Continue ativa De maneira geral É a sua responsabilidade cuidar do seu corpo Você vai saber quais são os caminhos para você construir um casamento abundante Uma família abundante filhos que glorificam a Deus, que são feitos em imagem e semelhança do Criador, As finanças que são organizadas e que glorificam a Deus. E aqui vai uma dica de finança para você que tá aqui no livro de sabedoria. Poupe 10% da sua renda, minimamente 10% da sua renda. Eu tiro particularmente, eu e minha família, nós tiramos o dízimo, que é 10% também. E nós tiramos algumas ofertas. Então, 10% da nossa renda nós devolvemos diretamente para Deus, para manutenção da sua casa, para manutenção da sua igreja para a manutenção daqueles que se esforçam diligentemente para pastorear os nossos corações, os nossos líderes espirituais. E também para a manutenção, obviamente, da casa do Senhor. Nós, enquanto igreja, precisamos dessa manutenção. A casa do Senhor não é um prédio. São as pessoas que se reúnem em um ajuntamento solene. Então, essas pessoas, muitas vezes, existem pessoas mais é, debilitadas que precisam de apoio financeiro em algumas etapas da sua vida, em algumas fases da sua vida. E nós precisamos suportar essas pessoas. Então, nós elegemos homens que são chamados de áconos, líderes da igreja, para poder ter esse cuidado ainda mais íntimo, para saber no íntimo quais são as pessoas que estão passando por necessidade, as viúvas, os órfãos da nossa igreja. Mas também esse recurso dos dízimos é, é necessário para sustentar também a obra missionária, o avanço do reino, as pessoas que vão para as regiões mais extremas da Terra e pegam o Evangelho lá. Todos nós precisamos ser missionários e pregar o Evangelho onde estivermos, no nosso trabalho, na academia, na nossa escola, na nossa faculdade, onde for. Mas existem pessoas que são vocacionadas, chamadas por Deus para ir pregar o Evangelho em povos distantes e eles precisam ser sustentados porque o trabalho deles espiritual já é muito pesado. Os pastores e mestres, os líderes, os que se debruçam na palavra, estudam a palavra e nos trazem sermões, explicações que nos ensinam a palavra de Deus precisam ser e ter dignamente a sua casa é, mantida por nós. Então o dízimo serve para tudo isso. Além de que o ar-condicionado da igreja, os bancos da igreja, o aluguel da igreja Precisa ser pago, as contas de luz da igreja, a conta de internet da igreja, tudo isso precisa ser mantido. Então, 10% vai pro dízimo. Mas eu te digo, 10%, o primeiro pilar para você enriquecer é você poupar 10% também da sua renda. Ou seja, viva literalmente com 80%. Não ultrapasse os 80% da sua renda. Ah, Gabriel, mas eu ganho R$ 1.50,0, mal dá para o meu sustento. Veja, olhe o seu orçamento, olhe de forma curada. A gente vai fazer um podcast só sobre isso, mas. Olhe de forma curada o seu orçamento e veja o que, é que você pode tirar, o que não é tão essencial, o que você conseguiria viver. E junte, tire os 10% para o Senhor, o dízimo, e tire 10% se pague primeiro. Eu diria, se pague segundo, né? Pague o Senhor primeiro, das primeiras da sua renda, devolva o dízimo, Deus te deu 90% para você viver e, e se manter aqui na terra. O salário que você tiver, tire 10% para o Senhor, se pague, pague o Senhor primeiro e depois se pague. Em segundo lugar, se pague. Antes dos seus credores, antes dos boletos, se pague 10%. Coloque lá numa conta parte, numa poupança, num envelope, o que for. Coloque esse dinheiro lá, mês a mês, 10% da sua renda. E viva com 80% dela. Viva com 80% da sua renda. Então as suas finanças pessoais, elas são é, geridas pela sabedoria de Deus também. E depois vem a sua carreira, o seu trabalho, como trabalhar, em que trabalhar, com o que Deus quer me usar de forma especial nesse mundo. Vem também do seu relacionamento com Deus, da sua sabedoria. Finalmente, o seu corpo físico também, ele recebe vida, ele recebe vigor através da sabedoria de Deus. Porque ela diz que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, eu e você, nós não podemos fugir dessa responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Então, todas as áreas da vida humana, elas perpassam pela Sabedoria. Peça a sabedoria em oração. Se ajoelhe no seu quarto de manhã, após ter lido a Palavra de Deus, após ter ruminado na Palavra de Deus, após ter aplicado a Palavra de Deus e procurar praticar a Palavra de Deus, se ajoelhe diante do Criador e de todas as coisas, coloque as suas ansiedades, coloque os seus anseios diante dele. Clame a Ele e peça com fé sabedoria, porque Deus não negará a sabedoria aos seus filhos. É muito interessante, a meio a minha mais nova, né? a minha enteada mais nova, filha da minha... Da minha esposa e do seu primeiro casamento, Aimee, ela constantemente em suas orações, seus motivos de oração são sabedoria. E como é precioso ver ela crescer em sabedoria. Ela pede com fé. E eu me espelho nela nesse sentido. A segunda estratégia para você adquirir sabedoria é você pedir a Deus. E a terceira estratégia para você adquirir sabedoria tá aqui, ó. Versículo, versículo, deixa eu ver aqui do capítulo 4. Versículo 7 do capítulo 4. Aparentemente, o número 7 né, que indica aqui nas Escrituras Sagradas. Perfeição, a perfeição de Deus aqui. Traz uma verdade que é a terceira estratégia para adquirir sabedoria. A terceira estratégia para você adquirir sabedoria é. O princípio da sabedoria é. Adquire a sabedoria. Sim. Com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Se eu tivesse hoje mil reais para investir mil reais para investir em alguma coisa. E eu não soubesse de quase nada sobre investimentos, sobre renda, sobre como fazer o meu, meu dinheiro trabalhar para mim, sobre como construir riqueza. Se eu tivesse mil reais hoje, entenda, eu gastaria esses mil reais com conhecimento. Eu procuraria alguém do marketing digital, alguém íntegro, alguém que trabalha honestamente, que recomenda boas, bons negócios, eu pegaria esses mil reais e investiria. E eu falei aqui da minha área, né, do marketing digital, mas talvez você invista é, em alguém que te ensine a passar num processo seletivo de alguma empresa. Ou em alguém que te ensine, por exemplo, a passar no vestibular importante que você gostaria de medicina ou algo do tipo. Eu pegaria esses mil reais e investiria em conhecimento. Especialmente eu, particularmente, como empresário, eu investiria em conhecimento na linha de marketing digital. Tá? como fazer vendas pela internet, como vender um produto pela internet, eu investiria esses mil reais em conhecimento. Eu não colocaria esses mil reais ainda para trabalhar para mim. E com esse conhecimento, eu começaria a trabalhar e acumular riqueza, ou seja, fazer lucro. E desse lucro, eu começaria a juntar algum dinheiro, separaria certamente algum dinheiro para adquirir mais conhecimento e outro recurso ali à medida que eu fosse crescendo em lucro para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Ou seja, investir talvez em conhecimento também, em como colocar o meu dinheiro em renda variável, como colocar o meu dinheiro em renda fixa, quais são os melhores investimentos para o meu dinheiro, como eu posso poupar mais os meus recursos, administrar melhor os meus recursos, eu investiria em conhecimento. Olha só o que o livro de provérbios, Sabedoria de Salomão, está dizendo aqui. É claro que eu estou me referindo aqui a uma área da sua vida para você adquirir mais e mais renda. né? Para você adquirir mais e mais renda, você vai precisar investir em conhecimento profissional, em conhecimento empresarial, em conhecimento prático de alguém que já chegou lá no objetivo que você almeja chegar um dia. Aqui é óbvio que o texto de provérbios está indo para uma amplitude um pouco maior. É com tudo que possui, se adquire com entendimento. Então, se eu tiver que pegar recursos da minha renda e investir, por exemplo, em alguém que possa me ensinar. Como adquirir mais relacionamento, um íntimo relacionamento com Deus, eu vou investir. Como interpretar melhor as Escrituras Sagradas, eu vou, eu vou investir. Como, por exemplo, adquirir mais e mais sabedoria, eu vou investir nessa pessoa. Como adquirir mais domínio próprio, inteligência emocional, eu vou investir nessa pessoa. Ou seja, eu não posso parar de investir com tudo que eu possuo, recursos até financeiros, energia e, 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 e tempo, um dos recursos principais que Deus nos deu, tempo, em adquirir conhecimento, conhecimento que vai me trazer sabedoria eu trouxe uma perspectiva de você investir naquilo que vai trazer um conhecimento prático para você adquirir mais renda, mas você também pode adquirir conhecimento naquilo que vai, por exemplo construir o seu casamento eu investiria e invisto em pessoas que podem me ensinar a ter um casamento mais abundante aquilo que eu posso estar errando livros, cursos online, cursos presenciais palestras, congressos não deixe de investir. Agora, obviamente, mais vale você ler um livro só e aplicar o conhecimento desse livro, o conhecimento prático, a sabedoria desse livro, do que você ler mil e nunca aplicar o conhecimento desse mil. Então, adquirir conhecimento, sobretudo, é você aplicar esse conhecimento. A sabedoria é um conhecimento aplicado na prática. Então, a terceira estratégia e última estratégia para você adquirir sabedoria é invista o que você possui em adquirir sabedoria invista o que você possui em todas as áreas da sua vida em todas as áreas da sua vida é isso, Deus abençoe vocês continue firme sigam essas três estratégias e vamos para o alto vamos para cima para o alvo da nossa vida que é glorificar a Deus que é se tornar mais parecido com Cristo vamos orar Senhor nosso Deus nos abençoe aqui, abençoe cada ouvinte desse podcast para que possa aplicar essas três estratégias, para que possa amar diligentemente, Senhor Deus, com todo o seu coração, a sabedoria, Cristo Jesus. E que possamos, Pai, investir os nossos recursos, possamos, Pai, investir o nosso tempo em oração pedindo ao Senhor sabedoria. Nos dá, Senhor Deus, o um entendimento para que possamos construir uma vida mudante nas seis áreas, nosso relacionamento íntimo, no nosso casamento, nosso relacionamento íntimo com o Senhor, no nosso casamento, nossa criação dos filhos, nossa família, no caso, nossas finanças, nossa carreira, Senhor Deus, nosso corpo nos ajuda a construir sabedoria, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós choramos e te pedimos tudo isso com fé, certo de que o Senhor não nos negará esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse episódio do podcast com mais e mais pessoas que precisam de adquirir sabedoria. Se esse episódio te ajudou, comenta aqui embaixo, eu vou ficar feliz. É, em saber que eu te ajudei de alguma forma. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Gabriel CBO, no Facebook, Gabriel CBO, no TikTok, Gabriel CBO, e também no YouTube, Gabriel CBO. Vai lá no canal do YouTube. Tem muito estudo bíblico lá, tem cursos gratuitos para você fazer. Faz esses cursos gratuitos, comenta, dá o teu like, se inscreve no canal, isso tudo é muito importante para mim e você vai estar me ajudando de todas as maneiras, de muitas, de muitas formas, tá bom? Deus abençoe, queria agradecer aí ao Skywalker que edita esses vídeos, queria agradecer a minha esposa Andressa, um apoio da Escola Eco Prime, Escola de Educação Infantil e Fundamental, Bilingue e Cristã, aqui em Aldeia Recife, queria agradecer também Impacto Learning, treinamentos online, queria agradecer a Layout Online, queria agradecer a todos os apoiadores, e vamos pra cima, Deus abençoe vocês, grande abraço, até a próxima, tchau!